0: 大家好，这里是魔修理论班第四期。其实我们今天是刚刚录完了第三期超级网特辑，接着就录了这一期的节目，所以这一期出现的时间，各位观众听到的时间呢，可能要比网上要稍微晚一点，因为我们要先把超级网那一期剪辑好再放出来。因为超级网的节节目时间比较长，而且我们请到了两位重量的节节嘉宾，腾讯体育的前线记者薛磊薛老师和公羊的主页君飞董，也希望大家能够。对超级碗感兴趣的，或者说是可能你也不是橄榄球球迷，但是我觉得这也是一个很好的机会，嗯、呃，去接触一下橄榄球，去给大家推荐一下这一期的节目。那么我们这一期的第四期的节目是，呃，因为刚刚聊过超级碗，所以就没有橄榄球的部分了，只有 MLB 和 NHL 的部分。棒球部分要讨论的 topic 有：猪年的第一笔大交易，马林鱼终于送走了他们的超级捕手 Reymorto。第二件事情就是比较遗憾的，棒球民宿 Frank Robinson 名人堂成员，也是作为球员和教练都有很伟大生涯的一位球员，近期离世了。我们要谈一谈他的故事。第三件呢，比较热门、劲爆一点，也不能说劲爆吧，就是说话题会比较多，是一个参与度很高的这么一个内容，就是关于棒球改规则这么一件事情，我们会把几个呃需要改的点放出来，然后。海阔天空的去讨论一下，这是我们今天棒球要讨论的部分。而在 NBA 方面呢，会主要讨论一下另一波也算是很重磅的签约了，马球王马修斯与多伦多枫叶签下了五年的将近六千万美元的大肥约。以及近期的一些交易的动态，因为 N H L 这边的交易截止 deadline 马上也要到了。最后呢，我们也会聊聊一个比较怎么说，可能是很轻松的话话题，对于我们来说，对于一般球迷来说，但是对于阿拉海姆小鸭来说，就是比较沉重的一个话题了。到时候我们说了你就知道了。这是今天的节目单。那么好，我们现在先从棒球的部分开始，李老师谈论一下 Remote 这个交易，从你开始起头吧。
1: 可上周就前两天的时间，费城人终于跟马林鱼达成了一笔大交易。马林鱼终于把他们的主战捕手 r e a l m o r t o 卖到了费城人。费城人这次的开价的话，也算是下了血本了。他们出了 Jose a l t u v 还有把他们的呃农场里最好的顶级投手新秀 Sixto Sanchez 和小联盟的一个准地球制造者 Will Stewart 一起交易到了马林鱼。之前的话谈到 Real Moto 这笔交易，其实不光是这一个休赛季，从上个休赛期 Derek Jeter 和 Richard Sherman 那个财团入主马林鱼开始。吉特就开始着手进行了，像是像清洗老臣一样，把球队里面所有的比较知名的那些球员都交易走，换来新鲜的血液，引入了不少的潜力新秀来充实自己球队的农场，同时变相的，也就是比较关键的，把马林与整个球队的工资。总工资给降下来。当时上个赛季的话，就有不少的专家都在预测，自 s t a n d o n Yelich、Ozuna 走了以后，接下来 Real Moto 去哪里？这个猜测从上个赛季一直到前两天，终于算有了一个实锤了。呃，这里的话我先介绍一下，就是关于 Real Moto 这笔交易，呃，马林鱼对外为什么他这个 Real Moto 卖得最晚？主要是因为 Remote 是联盟里面，特别是在二零一八赛季，他表现非常出色。他的打击表现可以说是联盟里捕手里面最好的。然后他的防守表现的话也非常不错。他不管是接捕能力、抓盗垒能力，还是说挡球能力，都可以综合来看的话，就是现在联盟里的第一捕手。而且现在联盟里面好捕手非常难找。不光是季后赛，甚至是国联冠军，或者甚至是总决赛的球队来说，捕手这个位置其实是非常关键的。如果球队里能拿到一个像 r e y m o t o 这样出色的捕手，那对球队的整个构造来说，简直就是如虎添翼。因而马林鱼也非常，呃，深谙此道。他给出外界球队的开价是两个顶级的年轻球员。不光是新秀，年轻的球员也可以。我稍微综合了一下，之前跟就这个休赛期跟马林鱼传出绯闻的球队，马林鱼他们的给出的要价都是非常高的。这个休赛期跟马林鱼谈过关于 Real m o t o r 交易的球队也非常多，其中马林鱼向洛杉矶道奇要价 b e l l i n g e r 向纽约大都会要价 Michael c o m f o r t 或者是 Ahmed Rosalia， 再加上。纽约大都会他们的顶级新秀，如果不出意外的话，应该是他们的头号新秀 Jimenez。马林鱼还跟杨基谈过，他们给杨基的开价是呃 r e a m o t o 加上 Rojas、oh、再加上其他的筹码来换杨基阵中的 Gary Sanchez 再加上 Andrew。哈，据杨基内部传出的消息，杨基连 r e a m o t o 单换 Sanchez 都不肯答应。后来甚至马林鱼为此还找了大都会做三方。就传出了那次冬季会议里面比较重磅的留言，就是大都会要将，呃 n o l a s r i n g e r 换到扬基，然后扬基把 Gary Sanchez 那位主裁换到马马林鱼，马林鱼再把 Ramos 换到纽约大都会，最后这笔这个流言也就无疾而终了。一直没有推动下去。后来，呃新星,星纳提红人也问过 Real Moto r 的价格，红人给的出价是可以将球队里的主战捕手 Bonhart 送出来，然后他们还愿意出二零一八年选中的第六顺位的 Jonathan India。然而，马林云他们的他们希望要到的球员是 Taylor t r a m m e l 呃 Nick s t e n z e l 或者是 Hunter Green 这三个人里面至少要有两个。大都会对对，嗯 ，Real Moto 也有也有过兴趣。马林鱼他们开价也很凶。他们一开始开价的话，他们直接找、呃、亚特兰大勇士要 Oz a l v i s 当然，这个价格一谈的话，肯定是谈不下去的了。后来，马林鱼他们退了一步，关注的重点是需要我们亚特兰大勇士出 Austin Riley。之前休斯顿太空人也跟马林鱼他们传出过绯闻。呃，马林鱼要价也很高 k y l e Tucker 或者 Forest w h i t l e y 两个里面一定要来一个，最后也没有谈成。这一圈转下来，最后马林鱼终于找到了求财心切的费城费城人，费城人愿意出后厚黑 Alfaro， 再加上 s i x t o Sanchez， 其实这两位可以说。Sixto Sanchez 是联盟前五十的新秀，而 f a r l o w 因为上赛季已经上了大联盟了，失去了新秀资格。如果他算今年新秀的话，按实力也是在前五十之列的，因而他们这笔交易是符合了马林鱼他们的需求。对于费城人来说，其实他们按照他们总经理他们的说法 ，Sixto Sanchez 走了，他们会感觉很遗憾。但是他们相信，依照他们内部的培养机制的话，过个五六年，呃，有更多的像 Sixto Sanchez 一样的投手新秀会展现出来。而他们现在的目标是，他们口头上说是要进季后赛，呃，实际上的话，我认为他们志不在此。但他们心里想着是要冲击国联冠军，这个有这个意向的。在休赛期开始时，费城人他们的老板也。喊出了我们要砸钱，砸大价钱。他们已经从呃水手找来了 John Segura， 在自由自由球员市场上签下了 Andrew McCutchen 补外野，签下了 David r o b i n s o n 补牛棚。现在他们整个的阵容大体成型，加上来了 JT r e a l m o t o 以后，可以说球队的竞争力更强了。费城人现在心强马壮，然后他们跟马查德和哈珀谈的时候，也可以展现出一个比较高的姿态，就是我们不是摆烂队，我们现在已经是希望向冠军发起冲击，也会在和马查德和 Bryce Harper 的谈判当中，给他们一种好感吧，就是嗯能够更加积极的争取他们的加盟。
0: 如 u m o l o 这个交易的话，说到这里虽然已经没有什么讨论的价值了，但我还是很好奇，想问问莫老师、李老师二位，拿杨吉拿桑切斯换如 u m o l o 大家觉得这个交易划算吗？站在杨吉的角度
1: ，站在杨吉的角度来说，显然是不划算的，因为上个赛季桑切斯的表现可以说是他进入联盟来以来最差的一年，除了有长达以外。其他的样样都不行，然后挡球还被批得一塌糊涂。一般来说，像桑切斯这样的人物，他有着单赛季，呃、嗯，二十五轰以上的能力。之前二零一七年，其实桑切斯的表现就是全明星级别的。而且就杨季来说 ，Real m a d r 交易到手的话，只能便宜用两年，他就要成为自由球员了。桑切斯还有四年才成为自由球员，所以。Cashman 来说，他也非常清楚这一点。而且从 Stackhouse 的数据来综合分析的话 ，Sanchez 上个赛季他的表现实际并不差，只是运气太差了。或许可以说是 Sanchez 在还2016年他刚上大联盟时候那疯狂的两个月的运气的债吧。嗯，杨基内部肯定都认为 Sanchez 在2019年会有极大的反弹。会重新找回当年全明星的身手，所以的话，他们绝对不会在桑切斯价值最低点的时候将他出手的。
0: 嗯，说到这里，三三剑士的话，我讲一个梗啊，可能是我们群里面几个老师除了我以外不太关注日剧啊，日本综艺啊，是这样。田中航的将大马 a 黑 a 塔 i 卡呢，就是回国以后，那么冬学期他去走了一个综艺节目《名士家秋刀鱼》的访谈节目，他聊到就是说三他的儿子，那白白胖胖的小田中会学习三剑士的。接补的动作，因为爸爸是投手嘛，那儿子就学捕手。然后这个主持人明石家邱道鱼就说了一句：“哎，那你的儿子会学三切子那样漏接吗？对吧？就是非常的尴尬，弄弄弄得塔拉卡都不太好意思怎么回应了啊！所以就是那李老师觉得三切子他当然进攻的潜力也好，肯定是在 r e m o t o 之上的，但是他这个防守这方面的问题，有形的和无形的。”这带来的，嗯，让他的劣势，让他和 Real Moto 之间，我们单纯说实力的比较，不是考虑年限的问题来说，孰高孰低呢
1: ？嗯，关于投手防守方面的话，应该各有各的说法吧。之前我也看过相关的文章，桑切斯挡球当然不用说了，就是联盟垫底水平，这个跟 Real Moto 来比的话没法比。但是从其他两项来说，其实桑切斯他的接补，呃，他的 play calling。这一块方面，呃，杨基内部的话是对他这方面能力是大加赞赏的。从 baseball prospectors 相关的数据来看的话 ，Sanchez 这上大联盟以来这方面他的排行是排在联盟中上的。呃 r e a l m o t o 的话，他从从职业生涯刚开始，他并不是他接捕能力并不强，也就是在从一二零一七年开始，他接补这一块才慢慢提上来的，还有抓盗垒方面的话，桑切斯这个是他的优势，他的那个臂力一直是从小联盟开始都是非常强的，即便是他在小联盟在小联盟表现最不好的时候，呃，很多球探都认为，呃，桑切斯他的臂力是他抓盗垒能力，他对垒上跑者的震慑能力，呃，这个是联盟顶级的。抓到了这方面的话，因为桑切斯他有非常强的臂力，而且他的转传速度的话，也在联盟里面排在前前列。我记得应该是在前五吧。当然 ，Remoto a l 这一块的话也不差，他抓到了这方面，两个人可以说是不分不相不分伯仲吧。因而总的来说，这三块能力除了挡球以外，啊、r e a l m o t o 跟桑切斯两个人。差的并没有那么大，两个人总体比较的话当切 n 他的长打能力更突出一点 ，Remoto 的话防守端还有他的整体打击表现比较好一点
2: 。关于
0: 三切 n 换 Remoto 的话，我们呃分析了一下，虽然说是这个是一个不可能实现的这么一个问题，但是我们借此要比较一下两位捕手之间的价值。那么，魔老师，我这边也想问问你，站在道奇的角度，如果让 Belanger 去单换？ remote 或者说加一个舔头的话，你觉得怎么样呢？因为到期我们也知道，刚刚走了主战不愁管道。关
3: 我们知道 ，Balinger l 刚刚过就上赛季2018年打的相当挣扎。我除了真的就是真的就是我们以前所说的那种盲炮，就是像像 a d a M 弹那种，就是不是不是三阵就是全雷打，不是全雷打就是 K K 然后 f i r e o u t 之类的。七八田有道奇球，迷，其实有些道奇球迷开玩笑拿 balen 拿 balen 者表现来开玩笑，就是拿他的 power 来做来打个比方，人家人家都说一般一个重炮手他有他他很多的 home home run power， 然后呢道奇球迷上赛季给他有些球迷给他开了个绰号就叫 warning track power， 就说说明他的球打出去都相当扎实，但是球只能飞到警戒区就去飞不出去变成全来打。站在这个角度上说，我觉得假如。马林鱼愿意拿 Balinger， l 就他们假如他给 Balinger l 来作为 Real 牧头一个单换的话，我觉得从上半季 Balinger l 降价一个比较低的比较厉害的表现来说，我我我不觉得道奇会大赚，但是我觉得可以聊一下。但是有有一样我是比较好奇，因为上半季 Balinger l 打了很多中外野，我我不知道假如。假如道奇在19年还是有意识要假如把贝尔想把贝尔卷看能不能把他当个中外野手来养的话，假如他真的养出来的话，我觉得可能又是一个可能又是另外另外一个方面的惊喜吧。但是两两个人的年龄之间的差别，再加上贝尔卷仍然有很大空间的塑造性，所以我觉得也不算太赚吧。我觉得可能比起 Sanchez 单换 Rio Muto 来说，我觉得来的可能比较靠谱一点
2: 吧。我再补充两句，就是我个人的感觉，现在来看，这是一笔双赢的交易，因为费城人跟马林鱼双方都拿到了自己想要的东西。之前一直有人就是批评吉特跟马林鱼这个球团，他们不会交易。之前卖掉的其他几个全明星，就包括。呃耶律， l 包括 Stanton 他们几个，他们换来的 Prospects 至少说是没有达到理论上应该发挥出的表现吧。但是这笔交易就是费城人付出的这个 Package， 我觉得是诚意十足的一个大包裹。包括 Horia Faro 和 Sixo Sanchez， 这都是我个人非常喜欢的球员。我这有一个很有意思的数据，当然。这个数据对马林鱼来说是很尴尬或者说很悲惨的一个数据。他们球队队史胜利贡献值就是沃尔排名前二十五的球员里，算上刚刚被交易走的 r e a l m u n t o 总共有二十三个球员都是被球队最终交易走。另外两个呢，一个是 AJ Burnett， 他自由球员合同到期离队。另外一个就是英年早逝的 Jose Fernandez， 但是这一回就是从我的主观感觉来说，这一笔交易他们做的是非常值得，因为费城人这笔交易付出的比较多，就是，我考虑是一笔溢价的交易。但是呢，费城人这边他们就是现在完全就是一个刚才提到的他们。目标不仅仅就是打进季后赛，他们的目标就是能走多远走多远，东区决赛甚至是世界大赛。所以说，他们这边目标就是 v e r l mutual， 搞定了这笔交易就 OK 了，并不会计较就是付出了太多在这笔交易里。然后呢，现在看他们费城人这边应该会继续全力去追。Bryce Harper， 因为想一下，就是他们现在这个打线，如果加上 Harper 的话，先发打线就会是外野有 Mikautian、o d u b o Herrera， 还有 Bryce Harper； 内野有 Rice Hoskins、Cesar Hernandez、Jin Segura， 还有 Michael Franco， 外加上 Real Muto， 这个打线是非常。非常强劲，非常完整，是一个像是冲击世界大赛的球队应该有的一个打线吧。而且不考虑他们未来的能力，或者说现在的交易价值，单纯看接下来这个新赛季的话，我觉得 J T Ramuto 还是应该是联盟的第一捕手，超过 Gary Sanchez。因为首先他是真的全面，怎么说没有。什么很明显的短板，各方面都证明着他是一个非常优秀的捕手。除此之外呢，他还有腿，他的这个速度在捕手里来说，他就相当于是 Billy Hamilton 了。除此之外呢，离开了马连鱼的主场 Marlins Park， 对他的这个打击数据也会有很大的加成，尤其他们来到。费城人的主场，而且是他的身边围绕的打线是，就刚才列出来这么多优秀的球员，我是很看好他这赛季在费城人的前景的。啊、嗯
1: ，呃，谷老师刚刚提到了，就是马林鱼对于前几笔交易的话，交易来的新秀都不太理想啊。但是据相关消息人士透露，其实马林鱼内部他们现在认为他们并没有输掉。Christian Yelich 这那笔交易，虽然 Christian Yelich 二零一八赛季表现非常突出，拿下了国联 MVP， 但是马林鱼他们内部对从缅沃金酿酒人得到那笔包裹的成色非常满意。现在 Luis o Brinson 已经是在大联盟了，然后他们有两个配菜，一个是伊桑迪亚 d 他们内部将伊桑迪亚 d 比作是下一个 Cano。包裹里另外一名球员叫 Monte Harrison， 他们对他的评价更加高，所以呃，马林他们内部对 Christian Yelich 这笔交易，他们的回报是相当满意的。对，像 Carlos Stanton， 呃，那那次那个情况的话，是因为像 Carlos Stanton 他个人的意愿，他只去那四支球队，然后呃，杨基出的呃价格相对来说也比较好，而且他们也算算是捷足先登吧。啊、呃，因而他们得到的回报还算不错，所以可能从我们外人角度来看的话，嗯、呃，马林于他们把这些好的球员放走，他们嗯、呃、牺牲了短期的利益，在长期他们得到的回报也不确定，至少他们对自己球队未来的发展还是非常乐观的
0: 。OK， 以上就是关于猪年第一笔大交易，联盟第一步手马林于什么时候卖空他们的？当年的主力打线，一系列肥皂剧的最终的结局，如 Moto 去了飞车人。也以上是对这一段的点评和分析。那么接下来的话呢，我们就要讨论一下最近不久前去世的一代民宿 Frank Robinson
1: 。Frank Robinson 在跟 Real Moto 交易的同一天，传出了他因为患骨癌。不幸离世的消息，享年八十三岁。他整个他的职业生涯也是非常辉煌的，共入选过十四次全明星，而且他同时在美联和国联都拿过 MVP， 这在联盟那么长的历史上面还是独一份的。同时他还拿过打击的三冠王。这个成就，不管是当时还是现在来说都是非常难得的。他进联盟时候非常年轻，一九五六年他已经是在辛辛那提红人登陆联盟了，而且他第一个赛季表现非常出色，拿到了国联最佳新秀奖。他在辛辛那提一共打了九年的时间，打到一九六五年之后，当时辛辛那提红人的总经理觉得 Frank Robinson 那个时候巅峰已经差不多要过了，所以的话。拿他作为筹码和鲍尔蒂摩精英做了一笔交易，换来了一个所谓的潜力的鲜花投手。然而，呃，这笔交易的话也注定会成为联盟历史上，呃，赢家和输家最明显的一笔交易之一。一九六六赛季 ，Frank Robinson 便打出了打击三冠王的赛季，而且他也拿到了一九六六年那一年的啊、呃、美联 MVP。同时，他率领。当年的鲍尔的摩精英拿到了世界系列大赛冠军，拿到了世界系列大赛最有价值球员的称号。自此以后，他在鲍尔的摩精英效力的几个赛季表现都极为出色。当时鲍尔的摩精英阵中还有另外一个 Robinson Brooks Robinson， 他最后也入选了名人堂。他们当时整个阵容里面还有防守专家 Paul Blair， 非常靠谱的先发投手阵容。当时 Jim Palmer。他在精英队的后段也逐渐成长起来，成为了一代巨头。他在精英期间，呃，曾经从一九六九年到一九七一年连续拿下了三年的美联冠军，进入了世界系列大赛，并且他在一九七零年的世界系列大赛当中击败了自己的老东家辛辛那提红人，他生涯第二次拿到了世界系列大赛冠军。在一九六九年的世界系列大赛，他们虽然兵强马壮，但很不幸碰上了 Tom s i l v e r 李贤的纽约大都会。在一片被焊好的情况下被纽约大都会打败。一九七一年的话，他们进入了决赛，碰上了匹兹堡海盗，最后的话也屈居亚军。他的职业生涯还是非常长的，一共打出了五百八十六支本垒打，然后在联盟历史到现在为止还排在第十名。他曾经有在打出过一发全垒打，距离长达五百四十一英尺。直接打出了场，打到了外面的停车场上，在那个位置，后来人们又立了一个牌子作为纪念。他一九七五年成为了联盟历史上第一位非裔的主教练兼球员，然后他成为教练的执教的第一场比赛，同时作为球员上阵，第一个打席便打出了本雷打。当时的对手是纽约洋基。然后他做教练的话，总共呃执教过四支球队。包括印第安人、巨人、金鹰和后来的蒙特利尔博览会。当然了，你要严格来说的话，五 G 也可以，因为他是蒙特利尔博览会最后一任主教练，也是博览会从加拿大搬到华盛顿以后，华盛顿国民的第一任主教练。他二零零六年退休，当时退休的时候年龄也七十多了。有意思的是，他在一开始执教巴尔蒂摩基因的时候，他之前的前任是著名的名人堂球员卡尔里普肯 Jr. u n i o 的爸爸老卡尔里普肯。当时老卡尔里普肯被解职的时候，球队开局是零胜六败。他接手一开始，球队成绩依旧非常糟糕，连输了十五场，因而巴尔蒂摩基因队开局二十一连败这个记录的话，到现在为止也没有人被打破。在这一个阶段当中，美国总统罗纳德里根还特意为此给 Frank Robinson 打过电话安慰他。Frank Robinson 也接受了罗纳德里根的安慰，然后反手就说，他电话里跟我说，我知道你现在很困难，但是他根本不知道我现在有多困难。所以 Frank Robinson 他本人也是一个非常直的人。那从其他职业生涯来看的话，他作为球员打击能力非常突出，尤其是他的长打能力、打全垒打能力，在当时来说更是首屈一指。而且特别考虑到 Frank Robinson， 他活跃的年代是二十世纪六十年代和七十年代初，那个时代其实是投手统治的时代。那个阶段，特别是一九六八年，美联的打击王卡亚 z e m 他当季的。打击王的打击率只有三成，刚刚出头零点三零一， 1, 所以能在投手占主导地位的时代还能打出将近六百支本垒打，可见他的打击功力之深而且 Frank Robinson 在其他领域他的影响也非常大，因而在他去世以后，联盟里各支球队都对他的离世表示哀悼，对他为球队所做出的贡献表示缅怀。
0: 在这里，我们也是深切的缅怀 Frank Robinson 这位在历史上有过很突出表现的民宿，对他质疑 Rest in peace。在接下来的一个环节中，我们会提到近期闹得沸沸扬扬的棒求改规则事件。怎么说呢？并不能说是这些东西一定会现成的改，甚至我们可以说这些改规则可能一条都通不过。但是不管怎么说，它已经被。摆上了这个议事的日程，被作为一个正式的说法从搬出来的。这个改规则里面的体验当中比较有代表性的几个，我在这里给大家说明一下。首先是关于投手时间的部分，对于比赛时间控制的部分，呃，有一条门卫投手至少面对三名打者，那、嗯、除非就是说他这一个半局结束了，不然的话就是这个投手在满三名打者之前，他是不能被换下去的。这是一个，另一个就是对于投手的时间限制，每二十秒之内他就要投出下一个球啊，你不能就是拿这个球在那边啊擦擦粉啊，抹抹裤子啊，啊抖抖衣服啊，深吸一口气，然后再 set 好再去投球不行，没有那么多时间让你去准备，二十秒之内必须去投球。还有一个部分的话，也是跟投手有关，但是这个不是偏向时间的部分，而是偏向于可能是从鼓励进攻的角度了。那就是降低投手球的高度。那么众所周知，你投手球越是高，投手他对于打者的压迫的角度，他球能够产生的一些动能会占有些优势。如果把这个投手球降低的话，那投手的球相对来说威力就会下降。还有一些是关于这个球员交易，包括就是获得球员方式的。那就是一个是交易的截止日期，我们都知道本来是七三幺，七月三十一号。但是现在就改到了交易截止期统一到全明星周之前呢，就是说全明星周一般是一个赛季当中七月中旬偏前面一点的部分是全明星周，那么等于说相当于从七三幺挪到全明星周的话，相当于提早了两周，还要再多一点的时间。还有一个是。扩充名单，我们都知道原来的名单的话是二十五人，那一般就是可能你十三名到十四名野手，十一到十二名投手。现在规定是要扩充到二十六人名单比，比原来多了一个。但是投手的数量有一个至多的限制，那就不是说至少的限制，就至多有十二名投手。那你在这个里面就是野手的话，等于说换句话说就是野手至少是十四个人。还有一个也是也对于获取球员的方式影响比较大的，就是说选秀权的顺位与战绩好坏的关系。以往来说，战绩越差，你的选秀权顺位越高，补强弱队，让弱队尽快的获得更强的实力来平衡联盟各队之间实力的一种方式。但是呢，由于今年可能摆烂球队比较多的关系，或者说各方面综合考量的原因，希望对这一个。战绩越差，选秀权顺位越高，这么一个关系重新去考虑一下。还有一些就是可能更是主要针对一个个例了，那就是 Karl Murray， 呃，去年运动家首轮第九号的顺位，他代表俄克拉荷马大学。在上一个橄榄球赛季当中打的非常的好啊，带队打到了季后赛，他自己得了海斯曼奖，他有可能考虑去投身 NFL 选秀。那么这一个合约的话，呃，这一项规则的改变，就是说是是不是能够让 Kerr Murray 这样一个人，当然也不排除这样以后会有更多的人，就是多期的球员能不能签下直接签下大联盟的合约，这样的 MLB 在争取这样的多才多艺的球员当中能够占据一些更多的主动性。还有一点就是，可能是非常很多人都已经讨论过的。我相信，在任何一个棒球论坛，呃，每隔一段时间几个月或者说几年，一定会有这么一个帖子，那就是国联为什么还要有投手打击？现在就是有新的提议是认为国联也要像美联一样废除投手打击，全部都安排指定打击。那也是说是一个。非常翻天覆地的这么一个变化了。总之来说，这些提案的话，都是针对现在的棒球当中的一些问题，都有针对性的想法和看法。但是，距离实施的话，可能又有很大的阻力。但是你现在放在这个角度来说，放在台面上去讨论，仍然有非常深远的意义。我们各位老师其实也对这些东西，等于说有一些的话题，比方说指定打击，我们是等于说也是一个月经话题了，考虑了很久了。那么今天有这么一个机会被正式作为一个提案提出来的话，那么我们今天也就是畅开来想去讨论一下这些话题。首先先从全面指定打击制度开始，国联要不要设指定打击？大家抢答吧。
3: 我先来吧。只要从比赛表现上来说，真的观众上说的确不愿意，希望看到投手打击，尤其是像现在投手投手更多的诉求，这个球速不断的上涨，然后基本上投手上去就是就是三挥，要么就是看三个球，然后。能擦几局就擦几局，消耗一下，然后就拿着棒子走过来吃了三阵。但但从翠位上面来说的话，当然观众也很希望看得到像，像例如像一些比较会打击的投手，像例如 Madison b o m b g a r n e r 什么时候又又轰一下 Clayton k e r s h r 又或者是 Zack g r a n k e 之类的。的投手打击秀，假如你引入 DH 的话，那么也那么未来也也有很久一段时间不会看到像上赛季 Manson b a u m g a r n e r 在就在延长赛下半局完成了再见打击这的再见安打打击这的的表演了。同样啊，我同样假如取消 DH 的话，我说个数据吧，就这样，呃，因为这个是之前这个星期讨论的比较热烈，然后。我从官网的的数据收集的的 c r l Land 里面所听到的，从上赛季美联国联球队场均得分来说，美联的这个美联的场均得分是 4.5 分，国联是 4.4 从得分上面来说，这个有没有 DH 这个好像就没有太大的关系。从美联、国联球队打击场均的打击的三维来说，赛季三维来说也没有很大的变化。但是真正的变化最大是在八九棒的表现，因为投手我们知道国联有投手的情况下，美联的八九棒打者打出来的的打点要比国联多出三百分，因为这当然也也很容易说得过去，因为有投手的存在，当然这就是是这样的。国联所有的投手打打第九棒个投手的进攻三维全部都只有一，打击率是一乘一五，然后所有投手的失三振的比例是在是在41一，百的三振比例。然后我想拿一个人来做个比较，那个人就是金鹰的 Chris Davis， 他伤害界的三振率是 37%。所以你们可以看到，在美联国国联这样对比的情况下，的确国联在末段棒次进攻情况下是有是跟美联有很大差别。有，当那像很多总教练，像例如 Madden 那样喜欢把投手放到第八棒，然后希望第九棒放个 Russell 之类的，来一个91串联，这也未尝不是不可。另外就是，假如引进 d x 的话，在国联引进 d x 有可能会帮助到。帮助到现在这个比较寒冬的这个自由球员市场，当然就你多了这十五个 d X 的席位，然后也有可能就意味着会有十五个人，十五个自由球员会可以找到新的工作。再加上一辆就是，假如打开 d X 的话，那么有可能会对国联。部分的这些工具人或者说很多位置的工具人的位置会带来一些会带来一定的冲击，说像溜的 Ben Zomer， 当然当然当然我们也知道以前 Ben Zomer 作为一个工具人时候他打击完全并不是真的像一个工攻击，工具人他还是有他的打击，但是我们看到他这两年开始他的打击也他也开始失去他打击的这个数据和表现吧。除了 Ben Zomer 之外，还有就像 K K Hernandez 这种也是场上多个除了除了投手和捕手可以打之外，其他位置都可以打的这些。公坚，我觉得会对这公坚是是一个冲击吧，也就意味着一旦有了 DH 之后，你会失去了这个我们以前经常所说的双换人，就意味着你叠任务不是上涨能守就行，而且你还要打击，我觉得这是另外另外一个比较大的冲击。但是从从比赛观赏观赏度来说的话，引进 DH 只因打击这个可能是可能是现任总裁 Rodmanfer 想想提高比赛观赏度，想刺激。收看人数的的一个做法吧。当然，尤其是美联球队做客到国联球队的时候，你也有，有总教练们也不希望看到投手去在垒包上面跑垒。我们看到了很著名的例子，就像王建民一样，自从在做客太空人跑垒跑伤了膝盖之后，就自他的生涯就在从此在那一刻就画了画了一个分界线。我希望我们上赛季看到的 Major Hero Tanaka 田中将大在做客的大都会。的时候，在一个高温牺中打从三垒冲回本垒的过程当中，他把自己双腿的腿根都拉伤了。在这个方面，在保护投手这个方面，尤其是跑垒这个方面，也是教练们最不乐意看到这一件事情吧。因为并不是每个人都像科恩科学这样这么会跑垒
0: 。我这里插一句啊，并不是所有的球迷都。不希望看到一些打击很难的投手打击的，你们知道我说的是谁啊？巴托洛克隆，人人都爱看他打击
3: 。对，这的确，就是对，对，我也露巴托洛克隆这个例子。当然，大家都喜欢看到他走到场上去挥挥棒，在乐趣上面这点让投手打击是，我觉得还是有他的道理吧
2: 。那我简单说两句，我个人来说并不喜欢，想改成全部 DH， 因为我看。美联比较多嘛，但是看国联的话，一大乐趣就是看教练这个 in game management， 就是每场比赛怎么安排换人。无论是像莫老师说有喜欢九一串联的教练，还是说在场上各种 double switch， 我觉得这个是国联的一大特点嘛。而且自然就是说有像 Michael Lorenzen、有 Madison Bumgarner 这种打击好的，就会有像陈伟殷、像 Nola 这种打击差的投手。这个。这个东西也不是说一定要投手都主要打击有多好，就是像看巴特勒、可论或者其他打击差的人，他们上去挣扎也是很很有很有意思的一点。当然，可能最大的这个考虑，也就是他们提的这些这几个意见，都是想要增高收视率之类的，但是。我觉得唯一能帮助的，就是可能是防止投手受伤这一边。而且退回来说，就是他想他在二月初这个时间，还有还有半个月就要春训了，还有一个多月赛季就要开始了的时候提这个，是不是有点？而且还指望着今年就能实现，这个不现实，非常的。这个你想 propose 一个？这么大的规则改变，你至少可能说得要提前三年吧？我觉得，因为这个对球队的舰队来说都很影响，都会非常大的。我觉得
0: ，啊，说到这里。呃，我们可以回想一下，当初太空人从国联撕回去到美联的时候，当时我记得他们应该是找了卡洛斯·佩尼亚担任的这么一个 DH 的位置。呃，所以如果十五支国联球队现在马上要说啊，我们要用 DH 了 ，DH 哪里找？这肯定是一个天下大乱的一个事情。比如说尼尔森·克罗斯的话，肯定是后悔死了，我怎么这么早就签了一个双城，还是一个白菜价？对，假如当
3: 然这个 DH 的。规则哪怕退一万步来说通过了，但也肯定不会在这个赛季实施。但有可能有几支国联球队可以马上找得到 d x 帮助的。我觉得，假如一旦过了的话，这个规则国联球队最大射手，我觉得会是大都会，因为看，因为他们现在整个内野都是人满为患的情况下，尤其有 Robinson c a 情况下，那 Robinson Cano 就可以真的就安心就当他的。指定打击就可以了。另外一个比较帮忙比较大，我觉得会是红人吧，因为有 Joey w a t t o 他的合同好像还有多少年，三年是五年来着。所以假如他可以不需要当一一垒手，然后天天守备，然后专心打击的话，那么我觉得 Joey w a t t o 生涯末段会会会走得更好吧，因为他现在也没有很大的衰退迹象。说起这个规则的话，
0: 还有另外一个提议，我觉得是可能要搭配服用的，就是说25人名单扩充到26人名单，但是这里面限制了一个投手数量。我们先说这个26人多了一个人的话，影响能有多大
1: ？我觉得就是现在多了这么一个人的话，可能不是重点，重点是他限制了投手只能有12名，这个感觉。对整个舰队的影响是非常大的，特别是如果真的一个队只能最多有十二名投手，这个规则定下来的话，很有可能上个赛季光芒为首的球队玩的牛棚日就玩不了了，因为很可能球队没有办法同时储备那么多投手。现在，呃，以杨基这样的球队都喜欢放短板盾。就板凳的球员放的很少，可能只配一个替补捕手，一个内野工具人，然后一个外野替补，或者再加一个内野的防守人，这四个板凳就结束了。呃，现在按照新的规则的话，那杨基可能还需要再多调一个。野手上来作为替补，然而牛鹏这一块的话，不能补充新鲜血液的话，那很明显啊，以后球队在未来，特别是牛鹏的调度方面的话，肯定会受到很大的影响。多一个人的名单，其实说大不大，说小不小，就等于联盟里面。每就每个队都要多这么一个人，就是联盟大联盟球队里面会多三十个饭碗，特别是对很多大联盟边缘人或者是啊、呃、年纪比较大的老将来说，还是比较好的消息。
0: 限制投手十二个人的话，我觉得不光是针对光芒带头的这一波刘鹏日战术来，对有一些球队现在开始他的 rotation 周期变得更长，像去年天使为了配合塔利的话，等于说是七人轮值或者说七天轮值，那我觉得这个影响也很大。
2: 是，
3: 的，假如假如我，我假如你说二十七规则二十六人名单人现在十二个投手，我觉得那这个规则还不如不要的，因为说实话，而且哪怕说你扩，你可以让多三十个边缘人找到范碗，但是换句话说，很多牛棚也会失业的。拿今年来说，因为我们今年休赛期的数据是一共今年有七十二个合同到期的牛棚，七十二个，然后史上单赛季签约最多。就就就就在其自由球员的牛棚的自由球员签约最多也就四十二个，所以假如你说十二人牛棚十二人投手名单的话，这样有可能会导致一些像专门对付左打的左投也有可能会淡出大联盟的舞台吧。像像上一季这,这种面对着单一个打者出场次数最多的人是这个大都会的左投 Jerry b l e b i n s 他上赛季应该是有64次的出场，但是有20次的出场，他是只投了一个人，就专门上来对付一个左打，然后下去下个人是 i v a d Pereira 是19次。假如到时候把12人的投手限制下的话，到最后的话，有可能我觉得再配合上另外一个改规则，我们之后应该会说到的，每个投手都要对着至少投三个人这个规则配合起来再搭起来的话，我觉得。对于整个小联盟，对整个球探系统的观察人观察投手的方式，我觉得都会有一个超级大的改变，因为有很多投手可能就只有就只有两颗球，速球这样或者滑球啊、曲球之类的，他们有可能缺少第三个球种来对付他相反方向的打者，这有可能会改变整个棒球发展的轨迹吧。但是，所以我觉得还是不太可能过得了那个12人的投手限制，变成26人名单。
0: 呃，而且我还是强调，就是这个要搭配服用啊。我这里就感觉几个规则都是集体的去限制投手，就一点平衡手段也没有。我就接着刚才某老师的思路来说，你弄的这个投手必须要面对三个人的话，我相信很多的球队里面他没有那么多的投手的。如果你让一个投手连着投三个人，然后把局面弄糟了，一发不可收拾了，这个雪球滚起来，然后投手只有十二个人。那这这个都是很困难的事情，他在各方面给投手增加困难，这其实是让投手工作量变大，让投手投的就是 face the b e t t e r 变多。那你人数又给他限制，这个不是很矛盾的一件事情吗？如果就是有些规则，我就假设，如果你是提议也好，或者通过也好，那你在人数上应该是让投手变得更多才对
2: 。就所以我说，联盟这次提到所有的这个规则都是考虑的，就是再次加强进攻，再次让。得分往上涨，所以希望能用这样的方法去提高观赏性嘛？所以就是让让投手非常难办，嗯、尤其这这几个规则合到一起的话，那种 lefty specialist 基本就是要逼着他们灭绝了。而且我个人也是同意，就是说十二人限制比二十六人更重要。二十六人这个可能是考虑到，如果国联他这边 DH 通过了，可能像比如说类似于，办到现在这种情况，他们可以。就是考虑到说，随便哪个队去签一个像 Evan Gaddis 这种不，不不去担心他可能现在连补都补不了了，专门放他做 DH 这种。但是十二人限制、投手限制这个，我觉得是更更重要的这个问题。尤其是在像去年玩的各种花样，就 opener， 然后六人轮值这些东西刚兴起的时候，出这样的一个规则，我觉得联盟搞的是非常不好。
0: 而且这里面鼓励进攻，我觉得也可以理解，因为你就像 NHL 那边就是削减了守门员护具啊，或者说 NFL 当然不是最近几年的事情，他通过一些 PI 这种方式去鼓励传球进攻，增加了得分，增加了观赏性，这个本身没错。但是冰球也好，橄榄球也好，它都是读秒走时间的，棒球不是，棒球是根据你这个 situation， 你一个结果来决定这个比赛的形成的。那也就意味着，如果你进攻越多的话，对投手的消耗就越大。我不知道这些人提出来，当然可能这些想法是分散的提出来的，但是如果你融合在一起的话，就是一个很可怕的东西。他们必须要考虑到一个投手消耗的问题。你进攻投的越打的越越多，得分越高，投手的工作量就越大，这是需要人的。
4: 我也不知道联盟提出这些就是改规则是不是一个是想在什么时间段内把这些规则进行呃拐动，就比如说这个限制一个投手要投三个打者的话，就完全就是让一人左投就是灭绝了，而且这个对一些喜欢就是看 mashup 的那些教练在那个投手的布阵上也非常的不利吧
1: 。就说实话，就是他这个。规则出来以后，很多亮点都没了。而且一般来说，一人左的话 ，Lugi 这样的球员，其实他们 staff 是不够的。他们一般左手牛只是对左打者是有非常强的压制力，但是如果是碰上右打者的话，他们会被右打者打得非常非常的惨。呃，这个规则让我想到了之前有一个规则是，好像联盟哪年我忘了，就是投手上场的话，呃，真实面对过打者才能下场。因为之前有碰到过，在季后赛里面 ，Tony La r u s a 就是看到对面一换代打，觉得 match up 不对，赶紧把自己在投手球上面的刚在热身的投手给换下去了，换了一个 match up 比较好的牛棚，赶紧换上来。可能联盟这次的话，也是想往这个方向走得更远吧。那
0: 总之，这里面还是有一个思路贯穿的比较清楚的，就是希望呃、啊、通过少换人让比赛变得简单，去节约时间啊。这个思路我老实说我是觉得思路是有问题的，但是我们今天也因为时间关系，这个东西暂时先不说，我们另外再说说另外一个改规这个提议，就是。交易截止日期统一到全明星周之前，等于说是早了这么两个礼拜，这么一个概念，大家觉得交易专家们有没有什么看法？觉得你差两周有多大的区别？
3: 我觉得没有太大太我我觉得这个提前改到全明星周那个我觉得没有太大的这个意义。我说还不如干脆就统一的把这个我们所谓的831的这个这 v i v o r deadline 给取消掉，就731就统一就就结束了，然后就不要说球队到8月份。然后再在，然后然后还在八月八月三十一号这半夜十二点来之前，还通过灰信名单来来交易，我就觉得就干脆最好的方案，我觉得真的就不如把灰信名单交易给给放弃掉，然后统一就七三一就一个完整的截止日就算了
1: 。我也觉得，就是联盟搞了这么一个全民休赛期的交易截止日提前，呃，老实说是没什么意义的。呃，原来七三幺，不管你是七三幺还是八三幺，或者是怎么样的。该交易还是会交易，可能时间往前提的话，各支球队可能就是怎么说呢？如果在一个赛季大家竞争比较激烈的话，就全明星赛比赛前竞争比较激烈，那可能啊、呃、交易市场会更加啊、呃、繁荣一点。但是换句话说，就是如果大家当时就都拉不开。或者是大家非常焦灼的话，很可能也找不出买家，也找不出卖家，很有可能就当时交易市场就会比较冷清了，因为大家谁也看不清，可能交易会变得比较少吧。可能区别也就这样，因为随着时间比赛的变化的情势也会走出来吧。有些队的话，可能在全明星赛后状态调整不好，一下子就就原来还有希望冲一下分区冠军的，但是可能。两周以后状态不好，一下子就滑下去了，滑到分区靠后的位置，那他们就可能那个时候可能打算开始要卖球员，开始重建了。如果把交易截止日往前提的话，可能这一块的需求会减少，大体也就这样
0: 。还有两个。嗯 proposal， 一个是关于呃球队的成绩和选秀权的这个关系，呃是不是要去调整？那么这一个的话，虽然我们现在还没有看到很详细的具体是怎么去设计的，比方说参考 NHL 那样乐透签，或者说怎么样，这个还没有看到，但是可以很明显的就。看出其中的意图，那就是针对现在的球队摆烂、tanking 的这种现状，防止球队过度的呃放弃的比赛、放弃赛季，躺着等选秀权，躺着等以后的重建。那么这个话题的话，以后我们有机会可能专门安排来去讨论一下。另外一个就是建立一项条款，让多期运动员能签下大联盟合约，这个前面已经提到了，很显然是针对 Kerr Murray 的。以这之后的话，我们也会针对 Kerr Murray 做一个。专题的分析，那么这个放在以后再谈。以上就是这一期节目里面关于棒球的部分。现在我们进入到 NHL 的环节，请谷老师先来谈一下近期的交易的和签约的动态
2: 。这一周下来，大的交易不多，最重要的一笔就是大牙掠夺者他们从魔鬼换来了 Brian Boyle， 然后送出了一个二轮签。这笔呢，其实也算是比较奠定这赛季交易截止日格局的一笔交易。就是说，如果 Brian Boyle 他可以换来一个二轮钱的话，当然这个这笔交易明显就是说魔鬼赚的很大。但是既然 Brian Boyle 他都可以换来一个二轮钱，那就很期待像游击兵他们要是想卖呃 Zuccarello， 或者是像卖 Kevin Hayes。这两个人，他们能换到什么？就至少就是肯定是有一个一轮签了，然后再换什么 prospect。交易截止还有两周，慢慢看吧
0: 。那么关于马球王 Austin Matthews 终于和枫叶签下了一笔大约，谷老师，呃，之前已经在腾讯写过一篇专题的点评了。那这里节目里面，谷老师也在
2: 给大家分析一下这一笔签约，外界批评的声音很大，但是。像我之前就是提到过，现在联盟这个签约市场基本就是这个样子的。你不溢价去签一点人是没有办法签下来的。无论是像枫叶这边尼兰德跟 m a t h e w s 还是像从之前 Brissette、e、还有像 Echo Echo 这个八年八千万，就是这个 Echo 在没有任何季后赛表现的情况下就可以拿到一份年薪千万的合同。Matthews 也是。短暂的季后赛表现，嗯、发挥的非常惨，但是一千一百六十三万这个年薪没有问题。他这个签约被人批评的原因就是太早了，还是说在交易截止日之前搞定这笔签约。然后像 Matthew Tk 他就说了，就是奠定联盟整个休赛期基调的一。一笔签约，枫叶这边 ，Marner， 我个人的感觉就是说，希望他接受一笔年均八百万、九百万是不可能了，一千万起吧，不到一千万他是绝对不会签的。枫叶这边，合同已经捉襟见肘了，休赛期肯定走的那几个像这 g a 干儿那，是签不回来了。除此之外，枫叶得像，如果交易截止日期前可以。可以处理掉 Counter Brown， 还有可能有 Run h a n s e y 可以在为季后赛准备再补强一下，然后休赛期看看能不能出手掉 m a r d o 跟 z a i t e f 这两个肯定是至少要处理掉一个，要不然的话，可能说不好听的就是都不要考虑 Marner 了，可能连 c a s p e r k a p i n s k i 跟 Andreas Youngson 都签不下来。这一笔签约之后，对联盟其他球员，比如说。受限自由球员有像 Patrick Liney， 他们要怎么签？还有一些非受限自由球员，像 p a n a r i n Mark Strong， 他们会签什么样的合同？也是会受马修斯这个金额的影响
4: 。其实我觉得，就是马修斯这个签约价格上，其实也不能算说就是价格过高吧，毕竟也只签了五年，而且枫叶今年。在这个处理自由球员的事上蛮麻烦的。呃，首先他们在休赛期先签了塔瓦雷斯一个大的合同，去年平均一千一百万的合同。然后里兰德的一个签约弄得沸沸扬扬的。今年他现在签下了马修斯，然后球队还有几个重要的年轻球员，就比如说呃 m a n 曼纳还有 cabinet 需要球队进行在其他方面想办法，然后来或许就是说。能和他们完成切割的。然后，整个今年自由球员市场上还有几个比较重要的球员，就比如说刚才提到的非受限制自由球员的帕塔林、j e f Skinner， 还有那个鲨鱼的后卫 c a r s o n 受限制自由球员就有一些像今年表现非常出色的莱塔林、闪电队的 Point， 虽然他们今年就是有一个很好表现，然后之前也提到了。就是说，现在市场上是不是价格过高？其实这个也差不多，因为就是说，整个的他的工资帽一直会在加，然后这些球员也希望能够签到一个理想的价格吧
0: 。我这里是想再提个问题，就是我的思路是，这个也不是说马修斯一个人影响了，等于说其实前面就是已经被炒掉的 k a r r o l l i 等于说搞出来的事情，他把麦球王。和德拉塞特这个合同已经定的很高嘛，等于说也是给后面设了一个标杆了。那么我觉得这里是不是讲一下这个问题？我觉得是有一有有关联性的，因为你卖球王这个东西放在这里，他们后面的人都会往这个价格去看嘛
2: 。这个东西他联盟工资帽每年都在涨，所以说不能说专门去看这个年薪，他得看你这个合同占的这个球队。对、啊。对，但
0: 是就是说你你在那个工资帽更低的情况下已经是八年一亿了，是吧？那你现在工资帽上限又抬了，我当然是要以
2: 以你这个标准去往往上去叫价的咯。我是觉得是这个逻辑。对，但是就是说怎么说，那修斯为什么签了五年？因为他八年的话枫叶实在吃不下来，八年的话我估计至少会要年薪。一千三百五十万这个价格就是已经超过 Connor McDavid， 虽然说理论上合情合理，但是如果这种消息放出来，所有的球迷他都会狂喷一通，还是，而且枫叶本身他也吃不下来这样的一个合同，尤其这两年像 compete 的情况下，薪金空间实在是周转不过来。但是我这里是
0: 觉得就是。马修斯这么一个合同的价格，他不光是自己给后面设定了一个标杆，其实他马修斯他自己也是基于前面那个标杆。我说的是谁，就是麦球王麦克戴维的这个，也是彼得基亚雷利，他现在已经被炒掉了。那个时候他等于说给游人也好，留下来了一个负资产。我也不能说负资产吧，就是说他这么一个操作对游人有有影响很大，然后对整个联盟影响很大。就给麦球王八年一个亿，然后德拉塞特也给了一个很高的，是大概八百五十万，差不多年年薪这样都是非常高的这个金额，而且他是几年前的，那现在呃薪资的空间又涨了，那站在尼马球王也好，或者说任何一个谁需要续约的也好，或者是要绑长约的也好，他们都会以麦克戴维德麦球王八年一亿。这么一个标杆作为一个起价，所以我觉得这个是一个有连续性的过程，并不是说马修斯突然就把这个价格抬上来了，而是说可能是以麦球王为一个跳板，然后马修斯在基于他这个情况，然后当然就是他的年限可能是短一点。枫叶的情况和呃游人的情况不太一样，枫叶的总经理和游人的总
2: 经理也不太一样啊。我个人来讲吧，就是说不能拿 Connor McDavid 这个合同做标准，的，说 d r a s i t l 这个合同没有问题。标准的一个溢价合同，导致像尼兰德签约都会受这个影响。但是麦戴维他，你不能说好歹是联盟第一人，当时给八年一个亿其实也没有问题。而且，其他球员也不会敢说冲着麦戴维这个合同来来来谈判。但是马修斯就不一样了，马修斯无论怎么说他也不是麦戴维这个级别，跟他可以相比的球员包括像。Patrick Liney 之前签 ECHO 这个合同，就像我刚才说的这样，甚至是像今年 UFA 像 Panarin， 财价的话，只能说是 Draxler 最早他这个合同，到现在 Mathews 这个合同，然后再到这个休赛期很多人的合同，但是不能说 McDavid 这个合同影响了这个球员的价格。
0: 那黑老师啊，你也是一直盯着这个 NHL 现在这个球员市场的情况，包括马上就要截止日了。嗯、呃，那黑老师觉得现在可能还有哪些球队或者说球员需要特别关注一下的
4: ？就像那个现在交易市场上有几个比较值得关注配音的阿尼西莫夫，然后还有比如说参议员的几个球员，国王的这个科佩查也有可能被会被交易。
0: 那现在一个是自由权，另外一个还是我们回到刚才一个交易，就是我也突然想到一个问题。那现在有些球队可能是希望出一点球员换点选秀权，或者说是 p e r s p e c t i 怎么样？但是有哪些球队会要补人呢？想要补强呢？就是那种他有一个明确的季后赛目标，但是现在可能差一口气。就拿太平洋区来说，这个外卡形式乱成一锅粥。很多球队可能本来也是没指望的，我今年一定要进进季后赛，但是好像现在外卡区里面。然后有些球队可能还是希望希望进季后赛的，然后又差一口气。这么一个混乱的局面下，有有没有很多一些很明确的球队会当买家的
4: ？感觉火焰算是其中一个吧，嗯、因为火焰今年表现就是相当的出乎人意料，也就是希望能够在这个就是今年一个很好的机会冲击一下季后赛的更高的名词吧，这个买家其实很明显，球队真不少
2: 、呃，市场也很热闹。比如说，像比较明显的，包括枫叶就明确要补一个右手后卫，然后企鹅这边前锋后卫都要补。像这周吃下两个前锋的大牙，黑老师说的火焰还有温尼伯分析机，包括一些不太明显的。像这赛季发挥比较令人意外的，像蒙特利尔加拿大人，这赛季没想到他们能打得这么好。现在转会市场这么热闹 ，Mark Bergevin， 完全没有动态，但是他也是有意补强。但是有些就是，像哥伦布兰衣这种，在季后赛区，依然想卖潘达尔人卖 Bobrovsky， 这种也是挺有意思。反正就是，呃，现在这个市场很乱嘛。那
0: 纽约岛人呢？这个球队等于说也是很出乎意料了，现在还在都会区排名第一。嗯，但是大家本来可能觉得他这个球队今年至少不是一个季后赛球队吧？既然已经打到这个份上了，他是怎么样再进一步？还是说本来就没有指望进季后赛，打一步是一步，也并不非非要就是说付出代价去补强这么一个概念。
2: 导人这边是的确挺有意思，就是他这边这赛季的表现出色，基本就归功于换的主教练，就是上赛季的带领首都人夺冠的 Shots。但是导人从赛季初就说想要卖，呃 ，Josh h o l g s o n g 就类似于 Daniel Sprong 之余，匹兹堡企鹅这样的一个球员来换一些现在就能用的人，比如说，呃，导人也跟。Panarin 传出过交易留言，但是到现在来看，貌似成型的可能性也不是很大。导人属于动静比较小的球队了，这套阵容他们觉得带来了很多惊喜吧，他们也不太想改变吧。但是如果要是在接下来两周，比如说球队开始掉队了，被首都人或者企鹅追上的情况下，或者说他们现在这两个门将这么火热，然后状态下滑的话，他们才会考虑补强吧
4: 。这个刚才提到的，像像在大都会区，这个形势还比较乱。虽然说岛人现在是处于领先的，但是后面几个首都人、蓝衣、企鹅，甚至说连飓风都有是有机会，就是说冲击整个大都会区的季后赛席位。哎、呃，然后东区的另外就是。闪电这边最近好像看似表现不太出色，就是跟之前的火热的状态比相比是差远了。最近是两场比赛全都输了，其实也很正常吧，就是火热的一段时间之后，然后总是会有一一段需要休息或者说注意力不够集中的情况。然后再看看西部这边，中区就是还是喷气机和大牙两个队争夺一个。分区同名的位置，然后其他的就现在是新队处在分区第三的几位，但是他们领先优势也不算大，就是说后期如果像去年那样子一波八连败直接掉出季后赛的可能性也不是没有。太平洋区这边也是火焰和鲨鱼两个队争夺一个分区同名的位置，太平洋区几个球队实力明显超过其他的球队一手，就比如说现在第四的。加兰队已经落后，就第三的晋级是得十分之多了。现在距离交易期还有两周，就是如果有球队有什么想法的话，估计也需要抓紧时间了
0: 。好，以上是关于近期整个大局势的一个点评和交易，包括签约方面的分析呢。那最后我们来说一个比较好玩的一个，算是一个段子吧。啊，今天我早上看到一幅图。谷老师也看到了，是这样的啊，一对小鸭球迷夫妇，他们新婚度蜜月啊。首先，这里还是要恭喜一下他们。他们度蜜月怎么度呢？就是小鸭最近有四个客场比赛，都是在加拿大，一波枫叶国之旅：温尼伯、多伦多、蒙特利尔、渥太华。那么他们还弄了一张纸板，纸板就是说啊，我们的哈雷木非常的酷。然后四个城市边上有个小框，去到了一个城市就打一个。框上打一个叉。那么我看到那张照片的时候，已经是两个框打好了。但是现在就是说，这四场比赛应该打完了。按照他们的计划，也应该是四个城市都去过，四场比赛都看过了。那么这四场比赛的比分是多少呢？第一场是小鸭二月二号客场战温尼伯小飞机，三比九输了球。第二场是二月四号客战多伦多枫叶，一比六输了球。第三场是二月五号背靠背尔。在蒙特利尔，加拿大人一比四输的球。第四场是2月7日，客场打参议员啊，参议员应该是状况比较差的一支队伍了。比分是多少呢？零比四输的球。那就是说，小鸭队在这几场比赛中，我们来数一下啊，进了五个球，丢了二十三个球，等于说整整是被 outscore out 了十八分，十八个球，四场比赛啊，真是太悲惨了。那。我们这里也要祈祷一下这对新婚夫妇的婚姻能够和谐美满啊，不要受这个哈利穆的影响。我们实在是觉得，虽然是当笑话看的，但是设身处地想想还是挺惨的。你到加拿大跑了四个客场，结果都打成什么样啊？太惨了。好，那么以上就是今天的冰球的部分，也是我们今天这一期节目的全部的部分啊。在这里谢谢各位观众的收听，我们下期再见，拜拜。